0: Este é o Pod Gajas, um podcast sobre tudo e sobre nada. No comando estão três mulheres que adoram tagarelar. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Gajas. O meu nome é Mery, estou aqui com a Laís e com a Nazaré. Olá, meninas!
1: Alô. Olá.
0: Foi com um bocado de retraso este, não é? foi foi assim um bocadinho mas é, eu acho acho que espalha um bocadinho aquilo que estamos todas a passar estamos todas assim um bocado com ao, Os brain dead. ao retardador é verdade é verdade é quinta-feira isto a semana já vai já vai longa e, e estamos todas a precisar de descansar Facto. e então para hoje tínhamos pensado falar em Cultura pós-Covid. O que é que vocês têm a dizer sobre cultura pós-Covid? O, é... <risos> o, é o que é que fizeram, o que é que têm estado a fazer em termos
1: culturais
0: uh, nesta saída, nesta saída, estamos em Covid, apesar de já não saber muito bem no que é que andamos se há Covid, se não há Covid, uh, têm ido a espetáculos, a concertos, ao teatro, ou oh, nada de nada. Nazaré, queres começar? Epá, eu, eu, eu não sei vocês, mas eu realmente
2: não tenho feito nada a nível cultural, isto tem sido uma tristeza, uh, e, e aliás eu não sei bem o que é que pode ser considerado cultura uh, no estrito sentido da palavra, porque eu não sei se por exemplo ir ao cinema, ver um filme da treta, se <risos> isto pode ser considerado <risos> cultura... <risos> Ou seja, a questão aqui não é ir ao cinema, é ir ver um filme de treta. <risos> pois, porque se nós formos ao cinema, quer dizer, ir ao cinema pode ser considerado cultura, não é? Mas, mas o filme tem que ser minimamente interessante, não é? Tem que, que... puxar um, minimamente pela tua cabeça, digamos assim, não é? E no caso da, do filme que eu fui ver, uh, tendo em conta que era. Como é que era? Era o Super. Não, o Homem-Aranha. Eu acho, eu acho que eu estava muito pela cabeça. Era só ação e pum, e arrebenta tudo. Isto porque, porque fomos com, com os meus filhos, não é? Sim. Mas mesmo assim, eu vi as alternativas que havia a nível de cinema e aquilo estava tudo uma grande tristeza. Eu não sei se vocês
1: já foram ao cinema há pouco tempo. Olha, eu fui ver há coisa de três semanas, acho eu, A Morte no Nilo que é inspirado num, numa história da Agatha Christie, sim, sim, e, e foi bastante interessante, pronto, não é? As histórias da Agatha Christie são sempre muito ricas em termos de surpresas, digamos assim. Um, opa, não foi um filme espetacular de, de fazer cair o queixo, mas foi foi uma experiência engraçada. Eu confesso que já, eu já não ia ao cinema há dois anos, desde que esta pandemia começou. O ano passado eu não fui, não lembro de ter ido, ainda tive assim um bocadinho a pensar, pá, será que eu fui no ano passado? Mas não lembro de ter ido ao cinema no ano passado. Tentei ir no final do ano, queria ir ver a Casa Gucci, mas depois não, não consegui, porque foi entre o Natal e o Ano Novo e havia aquela regra de apresentar certificado e e mais não sei o quê, mais não sei o quê, e tinhas que dar tipo, uma amostra de sangue e dizer qual era a cor das tuas cuecas. E pronto, e eu não consegui reunir todas as condições <risos> para ver esse filme. Porque acho que nesse dia a cor. Ui? Olha, perdemos oh... a leis.
0: Logo, oh, isto é censura, perdemos a lei quando estávamos a falar de cor de cuecas. Porque estava a falar de, não, de
2: cuecas mal. e, e coisa, isto
0: é proibido. É sim. <risos> Só porque eram cuecas de mulher. É, é os termos e condições aqui de, da aplicação. Será que é da, de, da internet dela?
1: Deve ser. Esta merda caiu não caiu? <risos>
0: caiu. Adoro, adorei, adorei. Lei, estás-nos a dizer que tentaste ir ver a, a casa de Gucci e não conseguiste, não é? Não tinhas... Pronto, aquilo
1: era um filme sobre moda e como tu não tinhas as colecas da cor certa, não conseguiste ir. <risos> merda. Moral da história, não consegui ir, portanto já há dois anos que eu não ponho os pés no cinema, fui há três semanas, ou mais ou menos três semanas talvez, um, e foi uma experiência estranha, porque estive ali duas horas e tal com máscara na cara, e eu não costumo estar tanto tempo de máscara, confesso é. que no meu dia-a-dia -dia não, não tenho que usar máscara durante tanto tempo seguido, e foi um bocadinho estranho. Um, epá, mas também não sei se isso pode ser considerado uma experiência cultural, vá, não é? Pelo filme em si, pronto. Não é assim um o que
0: Eu acho que sim. Eu acho que o facto da pessoa sair de casa para ir fazer um programa cultural ou qualquer coisa que tenha a ver com cultura, mesmo que seja um filme da treta, pá, eu acho que sim. É, eu acho que sim.
1: O que é que, é, que, é que,
0: define, que, é que define se o filme é da treta ou não? Pois é, não pois é? é. Não, os meus gostos não têm que ser iguais aos das outras pessoas e como tal, eu acho que isso depois cabe a cada um se as pessoas querem ir ver um blockbuster, fazem muito bem se quiserem ver um filme que, que só os intelectuais uh, veem ou que, que apreciam, muito bem também eu acho que é importante as pessoas uh, consumirem uh, cultura seja, seja cinema, seja teatro museus, acho que isso é, e é sobretudo importante que, há, que haja um retorno a essa, a essa normalidade, porque durante dois anos estivemos enfiados em casa por isso, acho que isto também serviu para valorizarmos mais a cultura e para, para apreciarmos esse, esse lado que é tão importante para nos enriquecer para, para a nossa criatividade para nos abstrairmos de, da realidade que já de si é tão bizarra, sobretudo nos dias que correm por isso eu acho que sim, vão, vão ao cinema, vão ver filmes, o que vos apetecer Pois, realmente <risos> tem sentido o que tu estás a dizer Porque mesmo um concerto,
2: quer dizer, um concerto dependendo da música É sempre cultura, não é? Exatamente pode, pode, se calhar podemos é dizer que do nosso ponto de vista pode ser cultura boa ou má Mas isso ser bom ou mau realmente
0: depende Tem a ver com o nosso gosto Exato. Não, quer dizer, pronto, se calhar é óbvio que há música que é mais fácil de, de fazer que tem os acordes é há a música mais complicada mas, mas isso depois também lá está há pessoas que também não, não estudaram música não têm capacidade de, de entender isso mas o simples facto de apreciarem a música já revela que têm uma uma, uma veia artística não é? que eu acho que todos temos, mais ou menos desenvolvida para umas coisas ou para outras todos nós apreciamos cultura de uma forma ou de outra e não vais mais longe, temos uh, o, o Bruno Nogueira com o Deixem o Pimba em Paz, que é basicamente um concerto com músicas pimba, uh, <risos> não que sei, diz. estilizadas de outra forma, não é?
1: Que engraçado, não fazia a mínima ideia. Mas uh, eu estava aqui a pensar naquilo que estavas a dizer, Mary, uh, que realmente temos dois anos fechados em casa, portanto é de aproveitar esta oportunidade em que as coisas começam a estar alguma normalidade. Um, mas se calhar sou eu que ando rodeada de pessoas com outro mindset, uh, mas as pessoas que a, a quem eu tenho desafiado para fazer algo programa um bocadinho mais cultural, a resposta que me dão é ah, não, ter ah, não Preguiça. Ter ficar em casa. É isso, eu acho que há pessoas que ficaram tão habituadas ao estar em casa à Netflix e à HBO e às streamings uhum. e etc. É? Ficaram tão apegadas a. Esta, esta rotina não é, da pandemia, Sim. que agora tem alguma dificuldade em, em se desprender dessa rotina para aproveitar a vida lá fora e aquilo que está a acontecer lá fora, não é? E acho que aqui caímos em, em dois extremos, se calhar, aqueles que já não aguentam estar em casa e, portanto, qualquer pretexto para saírem, aproveitam e vão e vão ver um filme que pode ser da treta ou não, não interessa, mas arriscam e vão ao cinema. E aqueles que epá, preferem, o chego da casa, ainda está um bocadinho de frio e chove e não sei quê, e a Netflix está aquela série, e não sei quê. Portanto, acho que ainda estamos aqui nestes, nestas duas situações, e, e não sei se as pessoas que estão mais presas à rotina ainda da pandemia, se há, pá, vá, não é se há, se há algum dia vão sair dela, mas. Quanto tempo é que vão demorar a sair dela, não é? Eu acho que mais cedo ou mais tarde, se tudo correr bem, vá, não sei, não né? maneira como isto anda. Um, Mas se tudo correr bem, as pessoas vão de voltar à vida normal, whatever that means, mas uh, acho que há pessoas que ainda vão demorar algum tempo a fazer essa transição e a sim, querer sim. explorar o outdoor.
0: Sim, é. eu acho é que também muitas pessoas já eram assim antes da pandemia. Mas, Havia mas, pessoas que eram muito porque... caseiras, que preferiam ficar em casa... A ver, a ver Netflix e também vês coisas muito boas na Netflix e em outros, outros sistemas de streaming e tudo mais. Um, os filmes que estão no cinema <risos> acabam por ir parar uh, a esses, esses uh, serviços. Uh, por isso, claro que há, que há opções também para quem gosta de estar em casa e durante a pandemia houve coisas muito interessantes que se fizeram, nomeadamente concertos online, coisas que se gravaram para, para, para passar na televisão. Porque, lá está, porque é importante, é importante mesmo que estejamos privados de sair de casa, não podemos estar privados de cultura e, e estar em casa a ler um livro também é cultura, tudo Sim. isso, tudo isso é, é uma forma de, de aprendermos, de, de, eu acho que a cultura e a arte servem muito para estimular uh, o, nosso, nossa lado, o nosso lado artístico, lá está, consumir a arte é uma caminhandade para nós nos sentirmos criativos, para para passarmos também essa criatividade cá para fora, para pensarmos em coisas que que durante o dia-a-dia, -dia, no, no ritmo de trabalho, que nós não temos tempo para pensar. E é importante desligar e fazer uma coisa completamente diferente, ir, ir a um concerto, ir, sabes, desligar mesmo e, e ver outras coisas. E e às vezes essas coisas deixam-nos a pensar e o, que é, o que é que nós podemos fazer também, o que é que, é que nos estimula a esse nível... E, e é importante, é importante conseguirmos encontrar escapatórias ao dia-a-dia -dia de rotina, não é? Oh, espera. Lá perdemos eu... a isso outra vez. lá foi. Voltei. Alô? Voltei, voltei. Voltei de lá. Está muito difícil, não, mas está muito difícil. Está, está. O que é que se passa, pá? Há bocado estava a chover, não sei. Será que é da chuva? da claro <risos> Olha, eu tenho uma teoria que eu acho que isto o mundo, a gente está a chegar à época do apocalipse, porque isto é só... É só coisas estranhas a acontecerem, é aviões a cair, yeah. é, é guerras. Agora, hoje de manhã estava a ouvir que há sismos nos Açores também, que estão pessoas a serem evacuadas. É, pois é, exatamente Pá, assim. O que é que se passa no mundo? Isto é <risos> sério. É areias do deserto do Saara a virem para aqui? Não sei.
2: É o planeta quiserem... que já está farto de nós, Se é. tipo, quiserem chegando.
1: acreditar numa perspectiva apocalíptica do mundo e da vida, eu diria que estamos a chegar ao final dos tempos. Não é? <risos> Epá, mas eu estava aqui a
2: pensar no que vocês estavam a dizer e realmente eu acho que neste momento o tipo de cultura que nos falta mais é mesmo a cultura da relação com o outro e o tu cresceres uh, a relacionar-te com as vivências do outro e, e tu sabes adaptar-te também. Acho que a pandemia, o que nos trouxe foi uh, demasiada clausura. Sim. <risos> e, e, e lá está, quando nós estamos sozinhos durante muito tempo, ou com as mesmas pessoas durante muito tempo, parece que, a meu ver, eu acho que não, não evoluímos enquanto pessoa, não... Não sei, porque se estamos em casa fechados a ver só, a ver televisão ou pronto, um livro eu acho que nos abre mais horizontes, dependendo do livro né? Como eu, eu também Sim, sim Mas essa falta de relação com o outro mesmo a questão dos espetáculos ao vivo que era uma coisa que tu tinhas que sair ias e conhecias outras pessoas às vezes nem era conhecer mas era só o olhar e sorrir às vezes sim, não precisavas sim, sim. de mais nada não é? Sim, e essa interligação é uma partilha, de energias, é uma partilha. Sim. Sim, que neste momento eu não sei se por causa disso as pessoas não se estão a tornar, não sei, não sei se, se estão a tornar antissociais, não
0: sei. Olha, eu fui oh, ontem, ontem a um concerto no Coliseu, hum, fiz. Foi, foi muito giro, foi um concerto com, com artistas portugueses e brasileiros. Uh, basicamente aquilo eles foram cantar: era a Joana Amendoeira, o Nuno uh, Guerreiro e o. Um, Marcos Sacramento, acho eu que é brasileiro, e, que eu não conhecia, eu confesso que não conhecia, apesar de ele ter uma voz muito bonita. E eles, o que é que eles têm em comum? Todos eles estavam a cantar músicas de um letrista uh, um português chamado Tiago, Tiago Torres da Silva e, e um, o mote para o concerto era este. Uh, e foi muito engraçado ver que havia pessoas praticamente de todas as idades... Uh, e, e foi muito boa esta partilha e, e a verdade é que me fez pensar aquilo que eu, que eu estava a dizer de como a arte é importante. Eu já venho há tanto tempo a um concerto que dei por mim a pensar, caramba, que letras tão bonitas, que tanta coisa bonita uhum. aqui a ser dita. Como é que, como é que uma pessoa tem a capacidade de escrever estas coisas e será que eu teria a capacidade de escrever uh, algo semelhante, não é? Uhum. Até que ponto a música para mim é, é algo que me fascina muito porque é tão, é algo tão puro não é tão quando depende obviamente que também há muita escrita a metro mas quando um artista põe de facto os seus sentimentos numa letra é impressionante não é é quase um, uma confissão não é? é abrir abrir o coração a quem estiver a ouvir a quem estiver a ler é, a poesia tem, é. tem isso, tem essa. E, e as letras das músicas são poemas, não, na verdade. É. E quando e... as coisas
2: são ditas em direto, ah, ainda por cima, se for da parte do próprio artista que, que escreveu, é. ah, ainda mais emocionante é, não é? Porque ele está a passar a energia ah, que sentiu provavelmente quando escreveu aquilo. Sim, sim, e, e... sabes que
0: escreveu muitas das músicas foram escritas de propósito para aquelas pessoas, não escreveu só porque, sim, ele conhece as pessoas, escreve para elas. Pois, pois, pois. Há toda ali, toda uma, uma dinâmica e uma relação que, que é muito interessante, que é muito interessante entre artistas, foi eu, muito eu, O último
2: concerto que vi foi o da Carminho, já foi há séculos, Sim. eu acho que já até falei disto aqui convosco, aqui num podcast, porque foi mais ou menos no regresso uh, à, à pouca normalidade, depois da, <risos> da pandemia, Sim. e eu lembro-me perfeitamente de sentir assim, tipo, um impacto, porque... É completamente diferente nós vermos as coisas na televisão
0: do que vermos em direto. Ver. Ah, é claro. Não tem nada a, a, a sentir
2: que tu sentir, É, sentir-se instrumentos musicais,
0: os... sim, a voz. É, claro, claro que sim, não tem é, nada a ver. É
2: incrível. E então, olha, não há nada como irmos em, em direto, mas eu, lá está também o trabalho, infelizmente não nos permite muitas vezes fazer...
0: Pois é o é, que nós também... mais gostamos. Sim, sim. A, a, vida, a vida real, não é? o choque da realidade, muitas vezes tira-nos essa possibilidade de, de apreciarmos o, o que há para além disso, mas é um esforço também e é uma disciplina sim. porque depois o resultado é bom. Tu vais e gostas e aprecias e não dás o tempo por mal gasto. Sim. Por isso tem de depender de cada um de nós. Porque sim. senão, sim.
1: senão a, vida, a vida é só isto. Pois é? <risos> não é? é só... Esse é, trabalho. Ah, sim, é, é muito fácil ficarmos em casa no nosso uhum. conforto, porque, regra geral, chega ao final do dia ou ao fim de semana e estamos cansados e queremos é sossego, não é? Sim, às vezes é preciso sim. termos, pá, conseguirmos um, epá, aquela força de vontade e aquela possibilidade também, não é? Porque também é preciso, é preciso ter, ter algum dinheiro, não é? Sim. Estas coisas não são de graça ou... Bom, há muitas que são, mas há outras que não, são de graça. Quem tem filhos, às vezes, se calhar, tem que arranjar alguém para ficar com as crianças. Portanto, às vezes é preciso gerir aqui toda uma logística, Sim. que não é fácil para muitas pessoas. Mas, pronto, tem que se fazer uma forcinha, não é? Dar é um empurrão. E temos que ser nós a fazê-lo. Sim, e às vezes esse
2: empurrão é o mais difícil, porque Sim. é fácil deixar-nos levar por esta coisa de ah, tenho que trabalhar, mas uh, parar para tu uh, dizeres bem, o que é que eu vou fazer por mim, nos próximos Exatamente. tempos né? Sim. e essa paragem para decidir o que fazer só isso já, eu acho que é meio caminho andado Sim. e quem consegue é, é fazer possível. isso já, já é muito bom
0: eu, o que temos que pensar sempre é que é agora quando nós temos saúde, energia para fazer essas coisas, não é? Exato. Não podemos estar a pensar, ah, quando eu for mais, quando eu me reformar, mas quando eu me reformar eu sei lá se vou ter saúde, ou se pois. vai apetecer, não é? Porque a gente sabe que estas coisas também, lá está, vai-se perdendo um bocadinho cuidado, a idade, a vontade de fazer determinadas coisas, de, de arriscar, de ser aventureiro. E se deixamos para amanhã, é sempre para amanhã e depois, às tantas é tarde, não é? E eu há dias estava a pensar, há um filme que eu gosto muito, Aí depois sabem que aquelas coisas parvas que me acontecem. Estava a pensar <risos> neste filme, e até, tava, até comentei com o António uh, o filme, que é o Melhor é Impossível, com o Jack Nicholson, e a Alan Hartz. Uhum. Eu adoro este filme, é das minhas comédias favoritas. E tava, estava a comentar com ele por causa da cena em que eles vão ao restaurante e ele não tem casaco, oh. não tem casaco para vestir uh, e tem que ir comprar um casaco de propósito. E depois faz um comentário completamente parvo uh, e que ela fica completamente lixada com ele porque diz Ah, eu tive que ir comprar um casaco e a ti deixam-te entrar com essa bata. Uhum. <risos> e, e há uma frase, e depois, pronto, e depois continuei a pensar no filme, e, e há uma frase do filme que é precisamente o que dá o nome ao filme em inglês, porque em inglês chama-se As Good As It Gets. E às tantas, ele, a personagem dele diz isto mesmo, está num momento introspectivo e diz e se, e se, isto, for, se, for, se isto for tudo, se isto for o melhor da vida, não é? se a vida for pois, só isto? Pois. E é algo que me angustia muito, muitas vezes eu, eu dou por mim a pensar nisto, e se a vida é só isto, isso, isso não há mais do que isto, não é o que é que eu estou a fazer para aproveitar? Uh, e isto leva-me é. sempre a esta urgência de, de viajar, de conhecer, de, de fazer coisas... De aproveitar, porque a gente não sabe, não sabe se... Eu gosto de pensar que a vida ainda me vai dar mais, mas não sei se vai, não é? Então, pois... como não sei, tenho que aproveitar o que ela me dá neste momento. E temos, acho que temos que... Acho que o esforço está em mantermos esta ideia de que não, não podemos dar as coisas como garantidas, as coisas podem mudar e eu tenho que aproveitar a vida enquanto, enquanto tenho saúde e algum dinheiro e alguma possibilidade de fazer coisas, as coisas que eu gosto, porque pode mudar é. de um dia para o outro
2: e eu estava aqui a pensar esse tipo de pensamento, até, ah, até depende desculpa. da educação, desculpa, desculpa, diz, desculpa. Diz, diz
0: desculpa, só para acabar o meu raciocínio em relação às coisas parvas que me acontecem tinha estado <risos> a falar neste dia neste filme no dia a seguir liga a televisão e que filme é que está a dar o melhor é impossível
1: Estás ah, a que que Não, estou a falar a
0: sério. É Viu Vi um bocadinho, já estava quase no fim, já estava quase no fim, fiquei a ver o, o fim e, e até comentámos. Tipo, António até me disse: estavas a falar deste filme ontem. é estranho <risos> Giro.
2: Pois, sim. é aquelas coisas que eu não consigo, não. Eu não consigo explicar.
0: É. Pois, já viste. É. Mas sim, desculpa, Tenho eu que rompi. ver não, 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 raciocínio. eu é que interrompi
2: a ti, já, já não sei o é, que eu estava a dizer. Que, ah, que é o pensamento que tu estavas agora a ter, é, um, é, é algo que eu acho que devia de ser, também depender da educação, eu agora estava aqui a pensar, porque nós desde pequeninos que ouvimos, tu tens que estudar, sim. e tens que tirar uma licenciatura, <risos>
0: para quê? Eu tens para que trabalhar, trabalhar para teres um, tra um bom trabalho.
2: Trabalhar, não é? É só sim. isso que tu ouves, e realmente... Sim. Eu dou por mim também muitas vezes sem querer a dizer isso aos meus filhos. Tipo, sim. não, tens que estudar, tens que estudar para poderes trabalhar naquilo que tu quiseres, porque é sempre o foco, é o trabalho. Mas não o é. um dia de ser, não, tu tens que estudar para depois poderes uh, fazer aquilo que tu quiseres no futuro. Conseguires viajar, conseguires cumprir Olha, os teus sonhos, não é?
1: Sim. Sonhar, sonhar, acho sim. que é importante. E mais do que trabalhar, uh, às vezes também há a expressão. Tu tens que estudar para ser alguém na vida. Exato, exato. exato. Como se o facto de a pessoa estudar, tirar o curso A, B ou C e trabalhar no sítio Y ou Z fossem uh, definir o que é, que é ser alguém na vida, não é? Pois é. Pois. ser alguém na vida não depende do, 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 do quanto eu grau. estudei, do sítio onde eu trabalho ou dos sítios onde eu trabalhei, uh, se eu sou doutor, se eu sou engenheiro. Uh, para mim não é isso que me define enquanto ser pois. humano. Aquilo pois. que eu sou na vida é filha, irmã, tia, amiga, em primeiro pois. lugar. Isto para mim são as coisas importantes. Isto é o que eu sou. Agora, não, o que, que te, define te define, define é ser uma podcaja. Sim, exatamente. <risos> também. <risos> exatamente. Agora, o que eu faço uh, para... Para, para me sustentar, onde eu trabalho, para me sustentar, se obtenho ou não realização profissional disso, uh, se estudei e tenho licenciatura e vou por aí adiante, ou se fiquei pelo décimo ano, pá, acho que não é isso que me define é, enquanto pessoa, exatamente. não é? E acho que é, também, também, também é preciso libertar-nos desse mindset claro, de, e está, não repetir isso para as crianças, e sim, às vezes, sim. de forma inconsciente, repetimos, porque foi aquilo que nos e... Sim, sim, e sim. É tão inconsciente, nós ouvimos aquilo, que se calhar crescemos a ouvir aquilo e aquilo, pá, está tão interiorizado. É, e é ridículo, complicado. porque depois,
2: depois tens pessoas que têm graus académicos muito elevados, mas depois são os grandes anormais.
0: Exatamente. Porque não, não... E não são mal profissionais. profissionais, há, há pessoas que, que estudaram não, muito é isso. E, depois, e depois... Lá está, porque só estudaram, não, não conviveram com, com pois, o mundo e depois... A inteligência emocional é muito, é, é muito, muito fraca. Exato, e não conseguem lidar com o mundo do trabalho. E não, não conseguem, conseguem interagir com os outros, não é? E que não não é tipo... conseguem ir além daquilo porque pronto, porque, estão, porque fizer, e fizeram mestrados e, uhum. e pós-graduações que não servem de nada porque eles só sabem estudar. pois Só sabem viver no mundo académico, é. nessa, nessa bolha. Exato.
2: Quando não há melhor estudo do que aquele de viver a realidade. Pois, é verdade. Hum. Por exemplo, hoje estive a falar com, com o tal casal de argentinos, pá, eu fiquei Sim. maravilhada porque depois percebi que eles venderam a sua casa para poderem ter dinheiro para agarrar num motocaravano e viajar. E eu tipo assim, ah, que cena, mas como, é que, como é que vocês. E então eles agora andam a descobrir por Portugal uma série de sítios e de produtos e demais que coisas que que eu pelo menos não fazia a mínima ideia que existiam em Portugal E, e eu sinto-me completamente ridícula Porque, quer dizer, é preciso virem uns argentinos para Portugal <risos> Para dizerem que existem tipo, produção de vagas de goji em Portugal Produção de, de spirulina E eu, what? Pois. Coisas assim que eu, Pá, Dá, Mesmo aqui da iriceira Eu às vezes digo, mas eu estou aqui há tanto tempo E nunca fui ali à confraria, não sei se vocês sabem que isto existe é um prato hum. típico da ericeira
1: lá. Isto ah, já se sei, -se já te falou sobre isso sobre Porque isso é da caneja. Da caneja. sim caneja ah, sim,
0: sim.
1: Nós, nós qualquer dia devíamos ir a esse sítio jantar epá não, não me convidem não, me... para comer peixe <risos> podre aquilo
2: só dá para comer nas casas das pessoas dos locais, eu não sei eu vou tentar então, perceber como é que preferia. aquilo funciona
0: vou tentar perceber eu acho que não estou interessada. que não, é, não
1: arrisca. <risos> Epá,
0: arriscar, arrisco
1: risco. Eu também arrisco. É mas eu gostava de arriscar. Mas então, olha, eu vou mal.
0: perguntar
2: como é que aquilo como é. Que aquilo é. Ah, pá, é assim, eu não sei se deve ser muito mal, porque eu penso assim: como é que as pessoas se sujeitam a comer peixe que cheira a enxofre?
0: Hum. Não é? Porquê? Qual é a razão?
2: Qual é o motivo? Eu acho que isso é um
0: ritual de passagem que os homens comem para passarem à idade adulta, para serem considerados machos Calhar. dominantes na, na cultura uh, da iriceira. Yeah. Eu acho que as mulheres devem ser um bocadinho mais inteligentes do que isso e até se devem rir. Olha-me aqueles papalvos a comerem peixe podre enquanto elas comem umas areiazinhas da iriceira. Ai, olha, isso sim. umas areiazinhas. Isso é que é a história que tu precisas descobrir, Nazaré. Das isso areias. É é. Não, não, não é das areias. As mulheres Gozarem com os homens porque eles comem a uh, caneja e elas não, até aposto. Pode querer, mulheres, se calhar. Mulheres da, da, da iriceira que nos ouvem, digam-nos se vocês comem esse prato é isso ou se é mesmo. uma coisa que só homens uh, é que se aventuram a, a comer para, para mostrar a sua virilidade. Queremos saber, ou se calhar é uma desculpa dos homens porque
2: segundo o que eu percebi é que ele tem que ser acompanhado com o vinho, pronto, então olha, é tipo,
0: ah mais me ajudas sim, então se põem põe vinho à, à, à mistura de certeza que isso é uma coisa mais <risos> usual nos homens <risos>
2: Ah, vamos ficar à espera que, que alguma mulher mas o problema é que as mulheres que, que vão a este sítio provavelmente já não, não têm idade para estar a ouvir o nosso
0: podcast ah, nunca se sabe, nunca sabe. ouvem as novas, ouvem as não, filhas e as filhas falam com as mães e trazem ah, para nós essa sabedoria é milenar ai, ai.
2: Mas, mas é isso, é incrível essa parte, realmente o rapaz também falava sobre isso que, que é importante é conhecer as pessoas e ver o que é que está por detrás, o que é que, o que, é que as, as toca também e pronto é verdade não podemos estar só na nossa bolha portanto, o que é que é cultura, não né? é? A que é cultura? <risos> a,
1: a comida, a gastronomia
0: também é uma excelente forma de cultura Olha, é o é que eu, é eu ia dizer, <risos>
1: Sei comida bom, é uma forma de cultura, não acham? Eu é. acho. Que... Pois é, pois é.
0: Eu sou fã desse tipo de cultura. Ah, pois
2: conta-nos! Oh Mary, acho que devias contar. O que é... E viagens? Viagens também é cultura.
0: Claro que sim, claro que sim. Olha, eu tive um fim de semana extremamente cultural, lá fui, fui até Bilbao, que é eu ainda não conhecia. E fiquei muito surpreendida. Eu já estava com algumas expectativas e, e de facto não vim de nada defraudada. Para já tem algo maravilhoso que é o Guggenheim,
1: que uhum. em
0: termos de exposições é, é interessante. As exposições, a, a, a exposição um, permanente é, é, é estranha. Pronto, não sei, não é, é, tem mais a ver se calhar com arquitetura do que propriamente com outras formas de arte. com com pintura ou isso, não tem nada de pintura uhum. obviamente, e é de facto é, vai ao encontro do, do museu também, porque o museu também é um já é uma peça de arte do ponto de vista arquitetónico é uma, é assim lindo, para mim que eu conheço o, o Guggenheim de Nova York e, e agora este de Bilbao e apesar de achar que o de Nova York também é muito interessante em termos de arquitetura eu acho que este não sei, dá 20 a 0 porque <risos> ele é, tem assim partes metalizadas quando bate lá a luz, parece, não sei, parece que é dourado, parece que é prateado, não se percebe muito bem, está, é lindo, lindo, lindo. Ah, e depois lindo. a própria envolvência, tem muitas esculturas cá fora, que eu não percebi se são permanentes ou se são temporárias, é algo que eu também tenho que ir investigar, mas que, que são muito interessantes, muito bonitas, tem um cão enorme, um cão gigante, todo coberto de flores, que é assim qualquer coisa maravilhoso, e tem uma, uma obra de arte, que é, sei lá, que é mutável, porque basicamente é fumo. X em X tempo sai fumo em determinados sítios à volta do, do museu. Uau! E dependendo do vento, é? como estiver uh, o vento, o fumo vai para um sítio ou vai para outro, e, e faz uh, há, há sítios onde, onde faz remoinhos. Está, está muito bonito, muito bonito. Vale a pena não só ir ao museu, visitar, mas também ver cá de fora, ali há uma esplanada muito, muito perto, e estar ali a beber um café, a olhar para o, para o museu, a ver esta envolvência da, das esculturas, das obras de arte, é, é muito bonito. Depois há um outro museu de, também de, de arte, arte moderna, que pronto, é um bocadinho mais, mais pobre, não, é? não tem uma coleção muito grande, mas que também vale a, pena, vale a pena visitar, até porque a entrada é gratuita, por isso não, não pagam nada em ir ver o museu. E depois tem uma coisa que eu fiquei completamente maravilhada e que se eu vivesse em Bilbao, provavelmente ia lá todos os dias. que <risos> É um espaço chamado chamado Al Alhondiga e que basicamente é uma antiga fábrica em que eles fizeram um centro cultural. E uh, logo no resto de chão, cá embaixo... Um, tem umas colunas enormes, tem várias colunas, acho que são 40, 42 colunas, todas diferentes, todas feitas por artistas diferentes, a, a parte da decoração da coluna, e, e são, são algumas que são, são lindíssimas. E depois... Então. O... À medida que vais subindo, uh, por exemplo, no primeiro andar depois tens uma parte de ginásio, é engraçado porque vês as pessoas lá no ginásio, <risos> uh, e depois tens outra parte em que começa uma biblioteca, e é uma biblioteca pá, maravilhosa, são três andares de, de, de biblioteca, uh, sendo que logo a primeira, o primeiro andar é dedicado a jornais, e revistas, computadores, tem ali, imensa gente a trabalhar, a estudar lá dentro, muito giro. Depois tem um segundo piso só dedicado a música, e, e acho que também tem DVDs e coisas assim, com montes de computadores também para as pessoas poderem estar a ouvir música e, e a, ver, a ver, não sei, filmes, não sei o que eles têm lá a esse nível, a perceber mais da parte da música. E o terceiro piso que é então a parte de biblioteca com, com livros, mais, mais focada uh, nos livros convencionais. Pronto, eu achei este espaço a uh, coisa mais linda, super bem decorado, uh, os detalhes, as janelas, onde, pronto, tu consegues ver uh, para o resto do espaço cultural, ver as pessoas lá embaixo E no último andar tens uh, esplanada, tens restaurantes e, e bares também. E em, no último andar tens um rooftop e tens a parte das piscinas do, do complexo dos do ginásios. Também é muito engraçado, porque tem janelas de alta a baixo, isso tu consegues estar a ver também as pessoas lá na piscina. E o mais engraçado é que cá de baixo no, no resto do chão, onde estão as tais colunas, há uma zona em que tu consegues ver as piscinas... As piscinas são em vidro, a base da piscina Uau. E tu consegues Ai, ver sim. as pessoas a nadar lá na piscina É super, super Ai, eu interessante eu já vi imagens
2: disso em algum sítio Que eu achei brutal Sim, sim e depois
0: fica numa zona também muito cosmopolita da cidade uma Zona mais moderna, tem muitos bares ali à volta Muitas, muitas coisas interessantes uh, Sítios onde comer a comida basca também é muito, muito interessante, pronto tem aquela, aquela coisa dos pinchos, né, que são os, os bocadinhos de pão com, com coisas em cima, mas, mas muito bom, comida muito boa, comi lá um presunto espetacular, um <risos> prantalhão de presunto, que, que era ótimo, e, e depois agora também tem, agora não, já é uma coisa antiga, tem um mercado, um mercado convencional, não é? de peixe, carne, verduras, só que fizeram um bocado como cá, e como lá, eles fazem também isto em muitos sítios, tem uma, uma área de restauração com, com algumas bancadas de comida, podes ir buscar uh, diferentes coisas, e, e pronto, e também passas a fazer um bom bocado. Houve um dia que nós uh, parámos aí, para, porque eu queria ir ver, queria ir conhecer, e comemos aí qualquer coisa e foi engraçado porque estava cheio, né? estava completamente cheio e nós fomos, estava um rapaz a comer sozinho e nós fomos perguntar, que era uma mesa de quatro e nós perguntamos se podíamos sentar ali com ele e então ficámos aí e depois entretanto o António foi buscar a comida e eu fiquei a falar com o rapaz, ele meteu conversa e então fiquei a saber que ele era do Egipto, mas que uhum. estava em Londres a, a trabalhar mas estávamos, vamos a falar em espanhol, ele no espanhol dele, ele no espanhol, eu acho que disse, olha, se quiseres a gente fala inglês, também pode ser, mas ele quis continuar no espanhol, ele andava há 5 anos a aprender espanhol, e o plano dele, ele estava de férias, já tinha estado noutras zonas de Espanha, e estava, era o último fim de semana dele, e estava em Bilbao, e depois ia de volta para Londres, e o plano dele era mudar-se para, para a Espanha, estava farto da vida em Londres e queria ir viver para a Espanha, então andava no processo de procurar trabalho em, em Espanha para, para fazer então a transição. E eu falava super bem espanhol, por isso, quer dizer, eu não sou, se calhar não sou indicada... <risos> Para é. isso. <risos> Mas a verdade é que eu percebi tudo o que ele me disse em espanhol e eu espero que ele também me tenha percebido a mim.
1: É, que interessa, é as pessoas entenderem-se, não é? Nem que seja com sim. e sim, ah, claro. haver a convenção e a tal partilha que nós falávamos, não é? Sim, sim. A partilha sim, do momento, a partilha da experiência, que é. só acontece quando saímos de casa, não é? Sim. Pelo menos com
0: os estranhos. Pois, sim. <risos> Exato. Foi tão giro, foi muito giro, foi uma viagem muito gira. Depois há passeios de barco, nós fizemos um passeio de barco. Uh, e a cerca de 11 quilómetros do centro de Bilbao há uma terra chamada Portugalete, que eu não sei porque é que se chama Portugalete. Ah, que giro! Fica já a chegar a, ao mar, né? porque aquilo tem o rio que vai desaguar ao mar. Portugalete. No norte, no norte de Espanha, <risos> sim. E, e há uma ponte muito antiga... Que, que é muito estranha também, ao mesmo tempo muito estranha, porque aquilo é uma espécie de elevador, sei lá, é, é quase como um funicular, não sei, aquilo é uma ponte, mas depois tem tipo um, uma gôndola, eles chamam de gôndola, que está presa por cabos, e a gôndola é que leva os passageiros e carros <risos> lá em cima de um lado para o outro, é uma coisa muito estranha, e dá para é subir que ao que topo. Giro dá para subir até lá acima nós fomos lá acima, estava muito vento estava... Não, eu não voei de lá de cima porque aquilo tem grades a toda a volta porque senão acho que era provável que, que, que voasse de lá de cima e, e dá para passear também para, fazer, para, para atravessar aquilo de um lado chama-se Portugalete e do outro lado é outra terriola qualquer que eu não sei o nome e pronto, então devia ser a forma antigamente que as pessoas tinham não é, de se movimentar de um lado para o outro e, e ainda hoje em dia continua a ser, a ser utilizado tens transportes até lá, tens comboio, e tens metro, por isso facilmente consegues, consegues ir até lá e passar ali um bocado, beber um café, tem lá uns sítios giros Tu estiveste lá quanto tempo? Três dias? Quatro dias, eu fui Quatro sexta dias. e vim em segunda mas é honestamente hum, vê-se bem em três, ou seja, bem. se eu viesse domingo hum, tinha sido se calhar um bocadinho tudo mais a correr mas tinha dados também para ver, porque lá está, em termos de museus e isso, hum, pronto, vale a pena ver o, o, o museu, o, o Guggenheim, e depois é um bocado, pronto, não não tens assim, tens um museu de Náutica, acho eu, de, de Marinha e isso, mas são, são coisas que já não me interessam tanto, não me dizem tanto, em termos de museus de arte, tens estes dois, e depois tens muitas galerias, isso também tens, galerias espalhadas pela cidade, e pronto, tive, apanhei bom tempo que foi uma sorte, porque dizem que em Bilbao normalmente chove muito ah. e nós não apanhámos chuva nenhuma e domingo, por exemplo, esteve um dia maravilhoso, que foi quando fomos fazer o passeio de barco, fomos de manhã ao Guggenheim e depois à tarde fomos passear de barco e estava um tempo excelente, muito bom, com sol por isso eu recomendo porque fica pertinho, Bilbao fica nem a duas horas de avião e é um sítio muito giro, vale a pena para uma Uou. viagem assim de fim de semana
2: é incrível a quantidade de coisas que conheceste. Sim. Acho que não há, não há nada melhor do que realmente viajar para ter escultura.
0: Ah, é, é. É tão giro. É tão giro. E ver as pessoas, sabes? Ver como as pessoas... Uh... Eu acho que estava a falar lá com, com o tal rapaz egípcio, porque os, os espanhóis, e tu sabes disto, Nazaré, tem uhum. muita mania de comer ao balcão e, de... Sim. e, e falam, falam alto. E, e nós fomos a um bar num dos dias... Lá, acho que foi logo no primeiro dia, à noite, e o bar estava completamente apinhado de gente. E eu disse, eu disse António, António, eu não, eu não quero ficar aqui, não quero estar a comer de pé, estou cansada, andei o dia todo, quero-me sentar e comer. Pois. Que eu acho que é uma coisa muito portuguesa, não é? Do sentar e comer. E isso, os espanhóis não, tem aquela coisa de estar na rua, a beber um copo, a comer um bocadinho de pão, umas azeitonas, o que quer que seja. E, e então fomos a outro, que foi onde comemos o tal presunto. E aí também estava cheio, mas havia uma mesa a sair e nós conseguimos ficar com a mesa, por isso foi ótimo, deu para sentar, comer tapas também, relaxar, porque o outro estava completamente cheio. E depois acabámos por ir lá no dia seguinte, mas foi assim, tipo, às 5 da tarde, aquela hora um bocado morta em que as pessoas já não estão a almoçar, mas também ainda não estão a jantar, então deu para conhecer e
1: para experimentar umas coisas sem sem a pressão das pessoas. Giro. Pois é isso, nada como viajar, não é? calhar Acho é uma eu... das melhores formas de absorver a cultura do é
0: sítio. De, é? de abrir horizontes. Por
1: exemplo, uma coisa que me chocou
0: é que vê-se vê -se muita pobreza em Bilbao.
1: Não uh. é que não se veja em
0: Lisboa, também se vê, claro que sim. Mas, sei lá, às vezes não estás à espera de, de, desta realidade, não é? De, de veres -se tantos sem abrigo. Eu vi mu muita gente sem abrigo. Oh, uh, tá, na que cidade e, e isso deixou-me assim pronto, deixou-me triste, claro, obviamente é a realidade Olha, esses, Fiquei esses com a vontade de conhecer devo
2: dizer também. que tens muito jeito para resumir <risos> uh, e trinta. para descrever aquilo que tu viste e viveste Sim. e já agora vamos promover aqui também a tua página <risos> porque na tua página que tu depois vais pôr nas notas se ah, quiser só é. dizes aqui o nome Uh, tu, tu agora tens feito assim um esforço, um maior sim, esforço para partilhar sim. aquilo que vais
0: vivenciando e eu acho que está a ficar muito gira a tua página. Obrigada. Mas ainda é uma página, ainda é, é pessoal, privada. Ah,
2: está bem. Então tens eu de criar uma. Muito, mas tens tens eu tenho muito medo pública. de
0: dar esse passo, tenho muito medo de dar esse passo, Nazaré, não sei. É, é essa já coisa manhã. de. É já... Não ah. sei, pá, não sei. Tenho. tenho... Vamos tenho falar sobre isso. Aos
2: poucos. Eu acho que sim, porque tu tens imenso jeito, já viste aqui em 5 minutos, resumir uma sim. cidade
0: inteira. Então. Sim, eu gostava muito quando tinha o blog, eu adorava o blog e divertia-me imenso com aquilo. Sim. Agora os blogs já não estão de moda e isto do Instagram cria-me assim uma certa, não sei, um... não sei se confio, sabes? Já não é o meu espaço. Okay. O meu blog era o meu espaço. Sim, sim. Agora sim. é o espaço de todos, não é? E...
2: Sim, já me, sim. Já me... perdes
0: um bocado o controle
2: Eu vejo o conteúdo de grande valor a ser menos, menos presado e depois vejo o conteúdo que é uma caca a ter muita visibilidade e engagement por isso eu fico um, um bocado desmotivada também Mas pronto, enfim, eu acho que o importante é tu fazeres algo que te faça sentir sim. bem a ti própria, não é? Sim, sim ah, essa e depois, é depois olha, girando. não é? E o resto que se lixe Sim <risos> que é o que nós estamos a fazer aqui no é, podcast é verdade.
0: que é também é, um espaço nosso mas, tá, aqui isto eu vejo como um espaço nosso
2: somos nós que é controlamos mesmo. e eu acho espetacular essa liberdade que, que nós temos hoje que sim, nós só sim. podemos é agradecer podemos criar conteúdos assim à pois vontade é. sem censura sim até podemos dizer as geneiras mas não vamos dizer <risos>
0: É na zero, é eu eu estou a Nazaré hoje,
1: <risos> <tua freia>. <risos> hoje sou a frega Ela hoje uh! soltou a frega <risos> A Nazaré soltou a frega por falar em verdade Parece que ontem ou hoje Já não sei muito bem Estou perdida, estou perdida no tempo Mas hoje já vivemos Mais dias em democracia Do que foram vividos Em ditadura E eu acho que é um privilégio, pelo menos para mim É um claro. privilégio claro. Uh, estar num país onde a democracia existe, a liberdade existe, podemos estar aqui a falar livremente, uhum. sem qualquer tipo de censura e, e nós sabemos que ne, isto não acontece em todo o lado, portanto, eu acho que nós temos que, que valorizar muito isso uhum. e cada vez mais. Sim, sim
0: é verdade. Sem sim, dúvida.
1: Não. Mas deixa me pensar, é incrível, quer dizer,
0: o 25 de Abril foi quase há 48, an 48 anos, sim, ou seja, nós tivemos quase 48 anos de ditadura também. Sim. Impressionante.
1: É verdade. E eu nem imagino o que, é que, o que é que as pessoas que viveram realmente essa altura passaram, não é? Nós não fazemos ideia por muitos relatos que, que nós leiamos ou que, que, ou que testemunhos que, que ouvimos. Eu acho que quem realmente passou e viveu aquilo na pele, não é? De não poderem falar livremente num café, uh, às Sim. vezes nem mesmo em casa, não é? tipo, partilhar uma opinião, nós não fazemos ideia do que é isso, porque nós pois. já nascemos em democracia, já nascemos em liberdade. É o que estou a passar uhum. agora aos russos. É, é, é o que estão a passar os russos, é verdade. Uhum. Uh, em pleno século XXI uh, ainda há países onde isso acontece.
0: Uh, nós hoje em dia queixamos, né? as pessoas queixam-se que, que o Instagram uh, bloqueou a minha conta porque alguém denunciou <risos> a minha conta no TikTok e o caraças. Quer dizer, antigamente, se te denunciassem à, à polícia, tu ias preso, não é? Sim. E se calhar não tinhas feito nada, imagina que a maldade humana, não é? Tu não gostavas do teu vizinho, ias denunciar por um motivo qualquer, que ele era comunista e o, o desgraçado se Sim. calhar ia parar à prisão. Exatamente. Ah, uh, é assustador. É,
1: é assustador. Por isso, olha, temos a que dar,
0: É, <risos> temos que dar valor à liberdade.
1: É, eu acho que sim, é acho isso. que temos de dar muito valor à, à liberdade que nós vivemos e à possibilidade de estarmos aqui num podcast a falar tudo o que queremos e ninguém nos vai censurar, não é? é.
2: Sim.
1: É incrível. E eu bem. também sinto
2: isso -se no Instagram, por isso pronto. Mary, já sabes, amanhã eu a gente conversa Sim, porque o Instagram é um Esta negócio Mas dá-te dá liberdade Tu podes fazer o... Eu hoje estava a fazer um live e só tinha quatro ou cinco visualizações ao mesmo tempo Mas eu estava-me a cagar Eu tipo, ah, não faz mal para lá conversar, vá, bora Não sei o Como é óbvio, se eu tiver mais visualizações é fixe mas, Claro que sim Claro, né? sente-se mais coisa Mas, olha, o conteúdo fica lá é isso, quem mas é, ver, é verdade. Não
0: E é, não é o, que eu, o que eu penso também dos, dos podcasts e, e de tudo isto, não é? No fundo é quase como teres, não, não são teus amigos, mas são pessoas que tu te habituas a ouvir e com quem partilhas uhum. algumas ideias Sim. Não é? que pensas da mesma maneira e, e que te identificas com elas, e ao mesmo tempo é estranho, não as é? não, não conheces de lado nenhum, mas ao mesmo tempo parece pois que é. são os teus melhores pois amigos. É. Que eu acho que é preciso também. É, esta noção, não é que independentemente de parecer que são os nossos melhores amigos, não são, nós não os conhecemos de lado nenhum e temos que manter Sim. estas Sim. barreiras, e é quando eu digo que tenho algum receio de, de, de avançar com Instagram e tudo mais é nesse sentido, porque não sei quem está do, do lado de lá Olha, percebes? o que eu é... posso dizer é que para
2: o meu lado tem acontecido o contrário, ou seja, tem acontecido muito o lado positivo, no sentido de que muitas das pessoas com quem eu tenho que, que me têm abordado e que têm falado comigo embora sejam poucas, depois essas têm ficado no meu coração e já, Epá, é é incrível, crias ali amizades e depois se tens a oportunidade de as conhecer pessoalmente Sim. ainda melhor, claro. mas é engraçado, no outro dia fiquei a conhecer aquele fotógrafo de comida, o Arnaldo, bem, enfim, já estou aqui devagar, mas pronto, fiquei a conhecer um fotógrafo com quem eu falava só pelo Instagram, e, e é incrível porque eu conheci-o e parecia que já o conhecia há mais tempo. Pois mas, é. ah, mas é pessoalmente difícil. só o tinha visto ali. Foi muito sim, engraçado. Sim. Nós finalmente!
0: Ah, eu tenho uma história <risos> eu tenho uma história muito gira. Quando tinha o blog lá em Nova York, uh, houve uma miúda. Ela, eu acho que ela, agora já não é bem miúda, não é? Mas eu acho que ela é para aí 10 anos mais nova que eu. Ou seja, na altura ela também era 10 anos mais nova do que eu. Ela ainda não era maior de idade. E ela foi a Nova Iorque com o pai, ela também tinha um blog e o pai foi lá de, 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 a trabalho e ela foi com ele e mandou-me uma, mensa uma mensagem pelo blog para tipo, combinarmos qualquer coisa. Então fomos precisamente Sim. ver uma exposição, as duas, no, no Met Museum e, opa, e foi tão giro, não é? E é uma miúda com quem agora a gente segue-se no Instagram e continuamos, voltamos, -me, trocamos mensagens. <risos> Ah, e depois houve, uma, houve outra vez que eu, que eu fui a Londres de, de férias, de viagem, de passeio e ela também estava lá a passear é <risos> e encontramos-nos em Londres e até gozámos com a situação porque nós nunca nos encontramos em Lisboa em Portugal <risos> e cada vez que estamos fora, se for preciso estamos Enquanto. no mesmo sítio, à mesma hora e encontramos-nos e marcamos qualquer coisa é Isso é giro É, acaso, é, é daquelas pessoas que não, não é uma pessoa que eu considero minha amiga, mas que que eu tenho um carinho especial, obviamente, porque temos estas experiências em conjunto e, e é giro, são relações que é. se criam no mundo virtual e que depois às pois vezes é. ganham, ganham, esta, ganham vida real, é giro,
1: é giro. É. Isso.
0: <risos> e a vida Olha, só vale a pena tem... assim.
1: E para quem tem negócios, Nazaré, estavas a falar, porque sim, tu sim, sim. Uma página sim. E a tua página é de negócio... E às vezes, se calhar, quem tem pequenos negócios fica a pensar, Ai, agora vou investir nesta coisa e tenho que fazer umas, um post Sim. e uma story, não sei o quê. Olhem, uh, a cabeleireira onde eu vou atualmente, eu apanhei-a no Instagram assim do nada, tipo em stories. Sim. Uh, Sim. E achava que ela fazia stories, pá, gostava do trabalho que ela, que ela fazia. Ela fazia tipo antes e depois de uma coloração, ou de um botox capilar, ou de um corte, não sei o quê. Ah, e eu achava aquilo super interessante, ainda por cima mais ou menos perto da minha casa, um, e às tantas comecei a segui-la, um, comecei a seguir e acompanhava as publicações que ela ia fazendo, ah, e passado um tempo, a onde eu ia antes... Ah, fiquei assim um bocadinho desagradada porque ela cortou o meu cabelo torto
2: <risos> <risos>
1: e eu pensei assim, então corta desta miúda, Uau, outra que eu gosto das stories que ela faz e não sei o quê. Ah, e fui e estou lá mais ou menos há um ano e a verdade é que o meu cabelo está muito diferente, vocês viram? Sim, está muito é. lindo. Exato, pronto, vá, obriga obrigada, é mas verdade. aqui também há um mérito dela porque pá, ela tem-me tem dado bons conselhos a nível de produtos... Um, tem-me ajudado aqui a, também a fazer uma recuperação capilar porque eu passei por um processo de perda de cabelo muito Sim. grande epá, e para mim fez toda a diferença e lá está, ela se calhar na cabeça dela ou se calhar na cabeça de muitas pessoas que têm pequenos negócios pensam pensam, ah, agora vou fazer que uma história, pois, posso é, e se aquela publicação atinge a pessoa certa é, não é? É. no momento certo a verdade é que aquela pessoa provavelmente vai se tornar um cliente fiel é. Eu acho que vale a pena investir, vale a pena investir, vale a pena insistir. Eu uhum. sei que se calhar às vezes toma um bocadinho de tempo, não é porque é preciso fazer algum investimento é, a nível de é. tempo, vá, não é? Já nem falo de dinheiro, de publicidade, mas a nível de tempo é preciso tirar uma fotografia, é preciso escrever um post, mas são publicações que, sendo feitas com alguma regularidade, mais cedo ou mais tarde vai atingir as pessoas certas e quando atinge as pessoas certas a verdade é que elas se tornam clientes fiéis e eu acho que é isso que os negócios querem é clientes fidelizados, não é? e satisfeitos sim. e depois passam a palavra por isso, olha, quem tem pequenos pois negócios é. invistam, façam esse investimento no Instagram, criem uma página pá, publiquem porque eu acho que há sempre um retorno sim, sim, sim sem dúvida Concordo, eu já recebi, continuas, é, continuas. já recebi
2: vários pedidos de orçamento por causa de, de pessoas que me conheceram através das uh, conversas no Ponto
0: Pois, uh, e, tô, e outras
2: oportunidades que eu já vos contei e eu fiquei sim. tipo, wow, não estou a acreditar, porque, porque a pessoa naquele momento pode não ter nada a ver com, com o mundo da fotografia de comida, mas se aparece alguém que precisa, que é amigo, que não sei o quê, epá, havia uma rapariga com quem eu falei sim. no outro dia, pá olha, não sei o quê, pronto, é, assim, é, é isso. É, é, é muito isso. engraçado. Eu andava aqui não, no buraco sem falar também. com ninguém. É, não isso. Não. é isso. Eu farto tenho de buraco e assim para. Lá na Erifeira, partimos de uma Erifeira. É isso,
0: não pode ser. Ainda por cima aqui na é, escuridão, sim. não pode um, ser. Há a Cave do Markel e há o Brother de Zaré. Exatamente. <risos> Tinhas que
2: criar uma rubrica Onde também, vocês é. vão estar
0: para a semana?
2: Porque isto tem que acontecer. Para, vamos deixar acho aqui um suspense. Então, Vamos, pessoal, é. tenho que ir para casa que tenho os pó
1: à espera.
0: Sim, senhora. Ah,
1: pois é, pois é, pois é, vai lá. Opa, vai
0: lá. Ainda Vamos acabar
1: isto, vai. Vamos.
0: Termina assim mais um pó de gajas, esperamos que tenham gostado. Uh, beijinhos! Beijinhos!
1: Beijinhos! beijinhos.